0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht>
1: Und dann habe ich auch gedacht, okay, so ein bisschen Achillesferse muss man schon auch zeigen.
0: Das hast du früher nicht gemacht. Ja, gesagt, ich habe ja dann nicht.
1: so getan, als wären das genau. Achillesfersen. Und jetzt ist es aber, deshalb sage ich ja, kann ich, da, ich so gut umgehen und bin. ich bleibe da auch stehen. Selbst wenn jetzt irgendjemand ja. schreiben würde, oh Gottchen, erzählt sie über ihre Angst. Oder vielleicht mir sogar unterstellen würde, dass man damit jetzt Platten verkaufen möchte klar. oder so. Ja, das wäre mir wirklich Latte. Ich mache das, weil ich, weil das nun mal meine DNA ist und ich umso Mehr, also umso glücklicher stehe ich ja jetzt hier. und umso, ey, Ich habe gerade erfahren, dass ich bei Silbereisen auftrete. Da hätte ich früher gedacht, oh Gott, echt bei Silbereisen? Und ich finde das so toll. Ich freue mich jetzt schon auf Konfettikanonen kanonen und freue mich jetzt schon, weil meine Fallhöhe so, so eine persönlich besondere, also für mich ist die ziemlich hoch. Ja. Von so einem Schiss und, ähm, und alles so unecht, bis hin zu, ich weiß genau, was ich hier tue und ich liebe es. Ja. Und ich, äh, ich könnte dir jetzt die ganze Zeit könnte ich in den Arm ja. greifen und <lacht> dir meine Lieder vorsingen. Weil ich einfach so glücklich bin darüber, dass ich das jetzt einfach mache. Eins, zwei, eins, zwei,
0: drei, vier. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils brokelberg erfahrung und ich habe heute einen Gast, mit dem mich viel verbindet und wir haben auch ungefähr zur gleichen Zeit angefangen, den Quatsch zu machen, den wir machen oder beziehungsweise sie hat das auf einem deutlich erfolgreicheren Pfad gemacht als ich, aber trotzdem haben wir zur ungefähr gleichen Zeit angefangen und sie ist ein, ein Tausendsasser, ich weiß gar nicht, was ist eigentlich die weibliche Form von Tausendsasser, weißt du das? Bitte nicht,
1: achso, oh Gott, ich darf, ich darf ja noch gar nicht. Das sind, nee, noch, noch wissen wir
0: gar nicht, wer du ich bist. Ich bin ja gar nicht der Geheim du bist noch der Prominente im Sack, <lacht> sozusagen. <lacht> sie ist eine Tausendsasserin, die eine Henriette Dampf in allen Gassen, die wirklich äh, so viele Talente hat und uns an allen teilhaben lässt. Das finde ich, seitdem ich sie das erste Mal gesehen habe, sehr, sehr beeindruckend. Deswegen freue ich mich tierisch, dass sie heute da sind wir uns endlich kennenlernen. Herzlich willkommen, Kim Fischer.
1: Dass du das mal sagen wirst, das macht mich ganz stolz. Also richtig, äh, weil ich dich immer Wirklich genauso? Also ich habe dich wirklich beobachtet und begleitet. Ich weiß ja nicht, ob du mich wirklich auch
0: begleitest. Ja, natürlich. Das
1: Aber ich fand dich immer cool. Also du warst einer von den Coolen, einer von denen, die an richtigen Orten an, zur richtigen Zeit gesessen haben. Wow, vielen und, Dank. Ja, wo man gerne hingeguckt hat und wusste, das ist wenn man das ist irgendwie kredibiler als manch anderes. <lacht> dass ich jetzt hier bin, freut mich wirklich ganz doll. Na, Ich finde das
0: auch super, weil ich habe dich wirklich auch seit den 90ern, wie gesagt, also es ist ja auch kein Flachs, du hast ja auch so Mitte 90er angefangen, äh, vor die Kamera zu treten und das war ja, wir war, war, waren war ja zur gleichen Zeit haben wir damit angefangen und was ich bei dir immer wirklich sehr äh, bewundert habe, also war natürlich erstmal diese Lockerheit, die du on Screen von Anfang an mitgebracht hast. Ich weiß jetzt nicht, also es gibt ja auch jetzt mittlerweile Interviews von dir, die ich gelesen habe, wo du sagst, ja, es war auch schwierig teilweise für dich und 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 mühsam die ganze Zeit, aber das hat man ja im Fernsehen nicht gemerkt, wenn man nicht gesehen hat und du hast da ja immer eine sehr, meine Mutter nennt sowas immer Mutterwitz mitgebracht, weil du dir auch, wie der Kölner sagt, für nichts fies warst, also das ist immer so wenn du in Gespräche gegangen bist, bist du da immer mit sehr offenem Herzen reingegangen und, und hast dann auch, wenn du empört warst, dass die Leute wissen lassen oder wenn du es lustig fandst und so weiter. Um, und das ist etwas, was nie viele konnten, finde ich. Das, also diese Furchtlosigkeit, die du, die du eben auf dem Bildschirm hattest.
1: Ja, aber die sah, sah für dich wahrscheinlich wirklich so aus. Also deshalb ist es für mich so besonders, dass ich heute mal bei dir bin. Ja. Weil ich hatte das Gefühl, dass ihr so wart. Ja. Furchtlos und ähm, so ihr, ihr habt vor nichts Respekt. Also natürlich hattet ihr Respekt, aber ihr hattet keinen Schiss, dagegen zu sein mhm. oder eine Haltung schon zu haben und nicht so mainstreamig zu sein. Und ich glaube, ich war das aber alles. Und wäre wär so gerne auch ein bisschen... Also ich habe, ähm, das erzähle ich auch ab und an, ich habe ja den, die, zweimal den Echo moderiert ja. und als ich den, das, ich weiß gar nicht, das erste oder zweite Mal moderiert habe, ist mir so bewusst geworden, dass ich hier stehe auf der Bühne und habe so ins Publikum reingeguckt, was da einfach für geile Leute auch gesessen haben und dann habe ich so einen Schiss gekriegt, so während der Hälfte des, der ganzen Geschichte, während eigentlich schon alles klar gewesen wäre und man schon so drin gesessen hätte, ja. aber da war mir bewusst, ach du Scheiße. Und ich bin so uncool. ich weiß, ich stehe in einem Kleid hier und ihr seid alle so wahnsinnig lässig und ich habe, ich weiß, es ist ein langes Kleid, ich weiß, es passt gar nicht hier rein, Entschuldigung, kann ich mal kurz vorbei, ich weiß, ich kann, das war so, und irgendwann gab es dann auch mal so ein oh, aus dem Publikum, weil ich wirklich auch durchs Publikum gehen musste mit diesem engen, langen Kleid und dachte, Entschuldigung, ich, egal, ich habe so fehl am Platz für mich, ja. aus meiner Sicht und jetzt alles, was ich heute mache, ey, da kann von mir aus alles um mich herum krachen und es kann schief gehen. Ich, hab, ich scheiß mir jetzt wirklich nicht mehr in die Hose. Jetzt ist es echt.
0: Ja. Das ist ja auch was, was man sich einfach über die Jahre erarbeitet oder erarbeiten muss oder so. Ne? So eine Haltung dazu zu bekommen oder so eine Haltung dazu zu entwickeln.
1: Naja, sagen wir mal so, ich, hab, ich denke immer, dass mir bei Riverboot echt nichts mehr passieren kann. Dass ich da echt schussfest bin. Also mhm. das habe ich ja angefangen als ich die Hälfte so alt war wie jetzt, ja. also Mitte 20. Und da war ich sehr beeindruckbar, wenn so gerade so Christiane Herbigers, so, so Frauen dieser Welt, diese, dieser Couleur, wenn die mit mir ganz offensichtlich nicht so viel anfangen konnten. Ja. Da hat mich das schon, ähm, ja, also das hat mich schon nicht kalt gelassen. Und wollte dann, war so bemüht, dass die mich doch auch toll finden und war so unecht. <lacht> und jetzt ist es so, dass ich dachte, mich, mich kann da auch niemand mehr aus dem Konzept bringen. Aber es, es war wirklich, ähm, und ich habe ihm das auch gesagt, deshalb kann ich das jetzt hier auch mit Namen sogar sagen, Die, die haller hat mich echt noch mal kurz aus der Spur gebracht. Ja. Und ich bin mir sicher, der meinte das gar nicht so. Es lag an mir, dass ich es so aufgefasst habe. Der hat einfach nur irgendwie gesagt, nee, Frank Zander, die Pointe erzählst du nicht, weil wenn Frau Fischer vorbereitet wäre, dann hätte sie das jetzt hier vorliegen. Und er hat es aber so eine Art gesagt, dass, dachte, okay, das Interview, was wir beide gleich führen werden, Hä? das dürfte <lacht> jetzt schon in die Hose gehen. Ja. Und da hat es mich echt getroffen. Ja. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das, aber dann, dann kann ich das ja heute zumindest wenigstens so sagen und mich auch zu so zeigen und früher hätte ich es total überspielt mit Gekicher und, und na, Lautstärke, die ich gar nicht eigentlich bin. Mhm. Also das ist auch, ich finde das auch so interessant,
0: dass wir beide ja auch sozusagen, also wir sind ja schon, man kann schon sagen, dass wir Profis sind und dieses Geschäft eben kennen ähm, und vieles da irgendwie gesehen haben und erlebt haben und so und dass wir das aber trotzdem, dass es trotzdem noch möglich ist, dass wir so unterschiedliche äh, Bilder voneinander haben, also auch dieses, wie du mich jetzt beschrieben hast zu der Zeit und ich empfinde das heute ganz anders, ja? äh, auch im Rückblick, also ich war nicht unsicher oder so, aber ich ich war viel zu jung, mir war alles egal. Ich weiß nicht, ich habe ja mit 17 angefangen. Und deswegen habe ich so, ich habe mir um nichts, um gar nichts Gedanken gemacht. Aber auch nicht darüber, ob das jetzt cool ist oder uncool ist oder was auch immer. Ich habe einfach, ich habe einfach mein Ding durchgezogen und wollte halt auf meine Kosten kommen, sozusagen. Das
1: spricht aber für ein Selbstbewusstsein und für so eine Sicherheit, die du mitgebracht hast. Das
0: stimmt. Die habe ich aber dann verloren, als das vorbei war. Das hat es das hat dann so gebrochen irgendwie. Und, ähm, und ich habe dann eine Zeit lang quasi gar nichts gemacht. Und das war, das dann auszuhalten war, Völlig, also es war nicht angelegt. Das hat mir, das haben mir sicherlich auch Leute vorher gesagt, aber ich habe halt nicht hingehört. Das musste ich dann so mit mir ausmachen. Und das war nicht unkompliziert, fand ich. Und das hat aber im Endeffekt dafür gesorgt, dass ich jetzt heute viel dankbarer über die ganzen Sachen bin, die ich machen kann. Und das ist, und das finde ich so geil, wenn man dann so älter ist und dann so richtig den Wert von allem weiß. Weißt du, Das
1: habe ich mir immer gewünscht. Ich habe ja ganz viele Jahre schon damals Riverboot die Talkshow gemacht. Und dann hat es einen Streit mit einem Kollegen und mir gegeben und den mhm. habe ich sehr laut geäußert. Also das war dann die Zeit, wo ich dachte, jetzt zeigst du aber deine Haltung und ja. jetzt lässt du dir auch nicht mehr alles gefallen. Nur da war ich noch so ungeübt und bin so buh, schnell übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Also dass ich dann auch gesagt habe, sie können mich mal am Arsch lecken. Das war der Satz der Sätze mhm. und daraufhin habe ich mich auch entschuldigt, aber für den Inhalt stand ich ein. Und dann wusste ich, ich muss jetzt aber auch was ändern. Und dann habe ich wirklich gekündigt. Also ich meine, das ist ja das Dämlichste überhaupt, so eine gut laufende Talkshow zu kündigen. Ja. Habe es aber getan. Hat mich auch übrigens niemand zurückgeholt oder gehalten. Ja, ja.
0: Das, das, das sagt ja auch einiges. Ja, ja, ja. ja
1: muss man sich auch eingestehen. Ja. Und dann war ich da weg. Und dann habe ich ganz das bitter bereut, aber auf der anderen Seite auch stolz ausgehalten. Und mhm. dann war ich, glaube ich, der schlechteste Gast bei Genial daneben. <lacht> Die noch schlechtere ich glaub, Gästin. Ich war, ich, war, ich war
0: auch nicht so gut. Also, ja, nee, ich war bestimmt
1: noch schlechter. Die noch schlechtere Gästin bei Blond am Freitag, weil, weißt du, die anderen hatten entweder so eine Witzekiste, die sie auf jede Gelegenheit irgendwie passend ähm, legen konnten. Ich hatte nichts. Ich hatte gar nichts. Oder so ein, so ein eben wirklich so ein Mutterwitz wie Barbara. Barbara scheißt sich ja um nichts, Schöneberger. Ja, ja. Und, und heller ist einfach laut, da, da kannst du auch nicht ja, gegen einen.
0: Gegen heller kannst du nicht, da musst du quasi, Nein. dem muss man sich fügen sozusagen. Genau, und immer. da war
1: ich aber schon das gebrochene kleine Vögelchen, <lacht> was gerade von einer schon nicht mehr zurück ins Nest geholt wurde. Und dann saß ich, du ja von irgendwas leben und Hugo ist einfach so ein Spitzentyp, ja. der den Braten auch riecht, wenn es einem vielleicht gerade nicht so besonders geht, mhm. dass der einen dann echt besetzt, obwohl er sieht, die ist wirklich schlecht. Ja. Ich habe immer nur gelächelt, ja. <lacht> so ein Redakteur von Z1 hat gesagt, oh, die, die lächelt so schön. <lacht> das ist wirklich würdelos, beinahe. Aber ich komme trotzdem.
0: <lacht> Aber ich will, das ist ja etwas zum Beispiel Hugo und Heller. ne? Ja. Wenn die rufen, dann ist egal was. Natürlich. Ich komme sofort, weil ich liebe die einfach abgöttisch ja. beide.
1: Ich auch. Also das, die, die dürfen auch alles. Ja. Also, ab, also ich bin mehr noch im Hugo-Lager, weil Heller kenne ich gar nicht so gut. Ja. Und die hat mich auch immer so beeindruckt mit ihrer Lautstärke <lacht> und Kraft. Und die hat auch wirklich mal beim Warm-up, kennst du ja, also bei, bei Genialane war das immer so, dass das Warm-up schon mit, ja, mit, schon mit Publikum ist gut. Also ist ja fürs Publikum, aber so Ton und dieses mhm. Reinsetzen und so, das war ja alles gleich mit Warm-up. Und dann kamen wir da rein und dann hieß es, ja, Kim sitzt neben Hella. <lacht> und dann sagt Hella, nee. <lacht> alles Ton, Warm-up, war schon offen die Barbara soll neben mir sitzen. Das ist so, so wirklich wie in der Schule. Weißt du, nee, du wirst nicht in die Sportgruppe gewählt. Und dann saß ich da wieder. Als
0: Letzter noch da. Äh,
1: und es sehen. hörte nicht auf. Dann sagte die Aufnahme, hatte, nee, heute sitzt immer die Kim neben dir. Nein, die Babsi soll neben <lacht> mir sitzen. Das war wirklich, das war schlimm. Es war tot.
0: Ja, das ist natürlich voll heller.
1: Ja, und das habe ich nicht mehr hingekriegt. Und dann habe ich auch beschlossen, ich gehe da nicht mehr hin. Und bei, bei ähm, äh, und am Freitag mit Ralf, mit Ralf genau. da haben wir so One-Liner bekommen. Also wir mussten ja vor allem über die letzte Woche Royal, äh, Uschiglas, ja. Christine Neubau, es waren halt so die Themen Deutsche der Woche. Adel. Sozusagen. Und dann mussten wir darauf was Lustiges sagen. Und dann kamen immer so ein paar Frauen, kamen schon sehr früh und haben sich die One-Liner so geklaut. Also die Gags. Ja. gab halt Gag-Autoren. Und dann habe ich mir den Gag aufgeschrieben, den ich meinte, oh, den werde ich viel mehr behalten können, wie werde ich so aussprechen können. Und der wird viel mehr frei. Das war eine Katastrophe. Meine Witze, meine Gags. Ich habe jeden Quack kaputt gemacht. Ja. Jeder Autor musste mich eine Rothände nochmal extra reingedreht haben. Das war schlimm. Ich war nicht auch da nicht komisch.
0: Ja. Das ist, du hast es auch mal gesagt. Du bist keine gute Witzeerzählerin. Das, so, das ist sowieso
1: ist, nicht. Ja. Aber ich bin halt auch. Ich bin, glaube ich, wirklich witzig. Ja, aber nicht. Ich. Oh. Aber ich bin nicht keine gute. Ähm so, ja, in diesen Formaten bin ich einfach schlecht.
0: Aber ist das vielleicht auch, weil das ist etwas, was ich auch manchmal, also bei Genial ja, daneben ging es bei mir noch einigermaßen, weil ich aber auch, ich bin auch, ich stehe auch immer so ein bisschen unter Schutz von Hella, die liebt mich einfach sehr und ich liebe die auch sehr. Also Lustigerweise ist bei mir mehr Hella mhm. als äh, Hugo, das heißt, wenn äh, die beiden sich trennen, teilen wir die untereinander auf. Ja. Und, und ich stehe immer so ein bisschen unter Schutz von der und deswegen kann ich mir bei der auch immer ein bisschen was erlauben und der so ein bisschen zurückfauchen äh, und so und die liebt das total, also es ist immer sehr witzig aber aber ich kenne das auch aus anderen Shows, wo ich dann mal ab und zu noch zu Gast bin oder war es jetzt bei mir auch nicht mehr so viel oder so. Aber es gibt dann so es gibt so ein kompetitives Element, wo ich plötzlich ganz mich zurücknehme, weil ich da überhaupt also ich stehe da gar nicht mehr drauf, da irgendwie mich beweisen zu müssen oder so und sage dann im Zweifelsfall gar nichts, als da jetzt irgendwie noch lauter als aber
1: das ist ja schon Stufe, also ist ja schon die über über übernächste Stufe. Das habe ich damals gemacht, weil mir nichts eingefallen, also weil ich nicht konnte. Ja. Ich hätte gerne gekonnt, aber ich konnte nicht. Und heute mache ich das aber ähnlich wie du. Ich halte mich dann auch zurück. Ja. Und habe auch, ich, ich glaube, das ist ja echt das Schöne, auch wenn du länger dabei bist. Ach so, genau, das wollte ich mich sagen, dass ich dann bei Riverwood eigentlich die, die zweite Chance nochmal bekommen habe. Also, das heißt, jetzt kann ich alles anders machen. Jetzt kann ich wirklich lässig in meinem Stuhl sitzen ja. und sagen, das gefällt dir nicht, das tut mir leid. Oder, oh, das ist mir jetzt gerade peinlich. Wir ja. hatten mal eine Gestern, die gesagt hat, Boah, echt, jetzt die Fragen, nee, ist jetzt nicht Ihr Ernst. Und dann habe ich, gesagt, boah, das ist mir jetzt wirklich sehr. Wenn man das erklärt, was es einem in einem, was an einem, einem vorgeht oder was es mit einem macht, dann glaube ich, ist es so echt, dass der Zuschauer gar nicht richten möchte und gar nicht bewerten möchte. Ja, sondern der erkennt sich eigentlich darin selber wieder. Und das finde ich auch die viel bessere Gangart für mich. Damit komme ich viel besser klar. Mhm. Ich muss nicht mehr so tun, als ob. Und das habe ich aber viele, viele Jahre. Und. Ähm, für mich jetzt so viel wohler damit. Also ich bin halt ein sehr schüchterner Mensch und bin wirklich mache die Räume für andere lieber auf ja. und merke auch jetzt, wo so viel Promo mit dem Album jetzt kommen wird und so. ach, das war's. Ach ja, genau. Deshalb hattest du dich ja noch mal so ein bisschen zurückgezogen. Es ist toll in der Öffentlichkeit zu arbeiten, aber für andere. Also ich ja. bin total unwichtig für die anderen, ja. weil es geht ja immer um die, die ich befrage. Also mich hat niemand so richtig auf dem Schirm gehabt. Ja, Kim kennt man, aber war jetzt ja nicht so spannend. Hm. Und damit bin ich immer super durchgekommen und gefahren. Und jetzt merke ich, ach so, warte, genau so ist es, wenn dann man dann auf einmal Überschriften liest. Nee, also, so habe ich es nicht gemeint. <lacht> äh, gesprochen ist anders als geschrieben. Oder jetzt, ach so, jetzt kannst du mich bewerten. Will ich das eigentlich, dass du mich so? Aber ja, ich will das jetzt. Und äh, gerade mit der Musik. Ich bin da so stolz drauf und steht volle Lotte dahinter. Und ich gebe jetzt alles. Und wie gesagt, ich komme jetzt von allen Seiten und ich halte das auch aus, wenn, wenn ihr das doof findet.
0: <lacht> ja, das, vielleicht muss man das nicht direkt als erstes sagen, so, weil es ja dann.
1: Ich glaube, ich muss mir das sagen. <lacht> <lacht>
0: Aber ich finde das ganz interessant oder auch faszinierend, weil du bist ja jemand, die schon auch immer wieder mal so ihre Erfahrung mit dem Boulevard gemacht hat. Es gab ja immer wieder so Stories über dich, die dann eben auch im Boulevard-Desk ausgeschlachtet wurden, irgendwie 230 Knöllchen äh, oder solche Sachen irgendwie oder x Beziehungen, die dann irgendwie äh, im Boulevard nacherzählt wurden und so. Wie, ich, weil, was ich mich immer frage ist, wie überlebt man das? Also wie schafft man das, das nicht so nah an sich ranzulassen, dass man irgendwann sagt, wisst ihr was? Leck mir Nein, alle nicht Sprechen.
1: gut, jetzt ich gerade eine Moore. Wissen, ich noch ein bisschen
0: ja, ich, ich erzähle noch ein bisschen, also zum Beispiel solche Geschichten wie nee, äh,
1: weißt nee. du was also das mit den Knöllchen, das fand ich eine wunderschöne Geschichte
0: die ist auch sehr witzig das die, stimmt
1: die, die, kann, die ist ja Spiegel überall ist die ja gelaufen und ähm, das kam weil ich bei Markus nee bei bei Kerner noch? Noch. Mhm. kurz bevor die Sendung losging sagte er na geht's dir gut gibt's was Neues ich, dachte, ich bin jetzt gerade hier vom Polizeipräsidenten ich muss zur MPU <lacht> was können wir das in der Sendung machen? Bumm, war es in der Sendung drin. Ja. Und die Geschichte ist wirklich eigentlich recht komisch gewesen, weil ich wollte diese Parkraumbewirtschaftung boykottieren. Ich fand die nicht gut. Ich habe meine Strafen bezahlt, aber ich habe einfach kein, keine zwei Euro in die, in die Automaten geschmissen, weil... Wenn die Zeit dann abgelaufen ist, musstest du eine höhere Strafe zahlen, als wenn du erst gar kein Ding reinschlägst. Ja, das ist
0: ja das alte Paradoxon.
1: So, und daraufhin habe ich gesagt: Lass ich das jetzt hier einfach mal. So doof. Und dann habe ich das aber auch erzählt, wie es dann bei der MPU war, dass ich dann auf einer Linie laufen musste und meine Leber abgetastet wurde. <lacht> und ich habe <lacht> Sie wissen aber schon, dass bei mir alles in Ordnung ist. Ja, aber was soll ich denn sonst mit ihm machen? Ja. Und so, Das war natürlich schreiend komisch. Mit Beziehungen war ich noch nie scharf drauf, dass irgendjemand irgendwas über mich schreibt. Und es sind ja auch gar nicht, wir sind ja noch nicht mal x Beziehungen. Hm. Also ich glaube, ich habe wirklich drei wundervolle, nennenswerte Männer in meinem Leben gehabt. Hm. Und es sind ja nicht x mit 53, nee, kann ja, man ja das, schon nein, mal. Ähm, aber ich war, weißt du, dann wirst du auf, auf irgendwo, geht man dann zusammen zu einer Veranstaltung, weil man sagt, Mensch, oh, das fände ich jetzt aber schön, wenn wir da zusammen hingehen können, weil das, was da auf der Bühne passiert das ist doch für uns beide schön, hm. wir machen uns einen schönen Abend und dann wird man da fotografiert und dann sage ich da aber meistens gar nichts zu, also das ist schon unangenehm, das, find, das mag ich auch nicht und ich hatte auch jetzt mit einer Zeitung ein, ein Interview, wo es eigentlich um den Hund gegangen ist, aber Hunde finde ich immer ungefährlich, also ein Hund, ja, absolut, deshalb, ja. deshalb habe ich ja auch einen Hund, damit wir über den reden können, Aber <lacht> das Privatleben abgedeckt ist und dann sah ich aber, dass ich also von meinem Ex getrennt bin. Sonst wollte ich nicht erzählen. Ich ja. möchte das sein, aber nicht ähm, drüber berichten. Ja. Und da hat es ganz schön, ähm, da habe ich auch noch mal Achtung, Achtung gekriegt. Und jetzt ist es so, wenn man mich fragt, dann werde ich einfach still und sage, dass ich dazu nichts sagen möchte. Und das gelingt mir auch, weil ich bin auch so ein höflicher Mensch. Ich antworte dann auch sofort. Ja. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Oder ich lobe besonders, also ich habe auch Bild der Frau jetzt ein wunderschönes Interview gemacht, die hat mich nicht einmal nach Beziehungen gefragt. Und dann habe ich gesagt, ich finde es ein total modernes Interview. Und ich bedanke mich, dass sie mich überhaupt nicht danach gefragt haben. Ja.
0: Also, ja, verstehe. Also, durch Lob sozusagen äh, zu versuchen, das zu verändern.
1: Nee, einfach auch durch Aufmerksam machen, dass, ähm, dass man auch trotzdem gute Gespräche führen kann und trotzdem ein spannendes Interview erhalten kann, mhm. auch wenn man nicht in so einer blöden Kiste rumbohrt. Ja,
0: absolut. Was, ich, was mir nämlich auch aufgefallen ist, was ich so schräg finde, ist, dass gibt relativ viele Interviews mit dir äh, und ich will wirklich auch die ganze Zeit auf so einer Metaebene bleiben. Es geht mir jetzt nicht darum, dass ich da jetzt so irgendwie versuche, von hinten durch die Brust ins Auge zu kommen. Aber es gibt so ganz viele Interviews mit dir, wo es auch eben um äh, Sex, und Sexualität geht und es, du hast ja mein Album gemacht, dass das so halbwegs als Oberthema hatte, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele InterviewerInnen dir gegenüber da eine etwas niedrigere Hemmschwelle haben, als sie es anderen gegenüber hätten, weil sie denken, ach, die, die Fischer, die redet doch immer gerne darüber, über One-Night-Stains oder irgendeinen so Scheiß.
1: Naja, weißt du, das war ähm, auch tatsächlich das letzte Album und womit ich dann auch wirklich erstmal genug hatte, also das, was macht man für einen Inhalt, was macht man, wo steht man gerade, wen will man erreichen und da war so meine. Ähm, jetzt zeige ich es mal allen. Jetzt bin ich. Ähm, jetzt mache ich aber mal meins. Ja. Und das finde ich war auch so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also ähm, ich, im Leben würde ich nicht, würde ich dir nichts über meine, meine Geschichten außerhalb äh, meines oder in dieser Richtung zu, intime Geschichten würde ja. ich niemals erzählen. Ja. Und ich glaube, ich habe auch alles gelogen. Alles, was da drin steht, <lacht> ist er, erfunden und erstunken <lacht> und erlogen. Ich habe nicht annähernd so ein spektakuläres Sexualleben ja. wie manche gedacht haben und geschrieben haben. Es stimmt einfach nicht. Ich habe mir irgendwas ausgedacht und fand mich halt auch nicht cool dabei. Also ich habe schon gewusst, dass das irgendwie doof ist. Aber, aber das, das ist
0: ja auch 20 Jahre her, muss man, das muss man dazu ich sagen. Das wollte ich gerade sagen.
1: Es ist sehr lange her und es war eigentlich auch nur ein Interview, nämlich die Max. Ah, ja. Und das ist aber so oft geschrieben worden und ja. so oft, also selbst der Spiegel hat es rausgezogen. Also, der Spiegel hat mich nur in meiner Bestsellerliste gehabt. Aber ansonsten, das finde ich auch ähm, interessant, dass du das erzählst, weil das hatte ich schon wieder vergessen. Und ja. ich bin mal gespannt, ob das jetzt noch ein paar Mal kommt. Aber ich merke, dass ich ja sehr gut damit mittlerweile konfrontiert werden kann.
0: Ja, ja verstehe. Wieso hast du 20 Jahre keine Platte mehr gemacht? Also du hast ja trotzdem Musik gemacht. Du hattest mhm. ja auch immer eine Band und hast mhm. auch irgendwie gespielt auf Galas etc. und so, aber hast keine neue Platte mehr gemacht.
1: Aus genau solchen Gründen. Weil ich nichts mehr vorspielen wollte, was ich nicht bin. Weil ich nicht mehr bei Stefan Raab sitzen wollte, mir in die Hose machen wollte, weil der ist ja cool und ich nicht. Ich hatte ja immer dieses Thema, was ist ein Außen? Ich war so nach außen gerichtet. Ja. Wie würdest du mich jetzt finden? Wärst du da mit Gast gewesen an dem Tag und hätten wir im Catering oder im Raum da gesessen im Fernsehen? Ich hätte den Mund nicht auseinander, die Zähne nicht auseinander gekriegt. Und da kannst du dich noch erinnern, da hat man noch immer diese CD der Woche gehabt. Und die drehte sich dabei bei ja. ihm auf. Und meine Plattenfirma hatte die Spitzenidee, komm, wir basteln so ein Ding. Und dann bin ich da wie das Rosenresli <lacht> zu Stefan zu tv Total haben in meinem selbstgebastelten gebastelten CD-Dingsbumsterhalter. Und was ist passiert? Stefan ist an den Tisch rangekommen, aus Versehen irgendwie schräg und das Ding ist runtergefallen. Und dann lag das da in sechs Teilen. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, was um mich rum passiert ist. Irgendwie Gegröle vom Publikum, stirbe. Und ich, in, in mir lief so ein Film ab, das war's. Leckt mich am Arsch. Ich will hier raus. Ich, will, ich möchte jetzt Lindenstraße gucken und ich will einen braunen Bären essen, ein Eis von Langnese und den Hund im Arm und eine Decke und TKKG-Kassetten hören.
0: Das ist, ja, das ist ja wirklich faszinierend, dass das so, dass, dieses, dass das alles Sachen sind, die dich so krass ja. dann mitgenommen haben.
1: Ja. Haben sie wirklich. Und das ist jetzt eine Entspanntheit, dass das alles durch ist und weg ist. Ich glaube, man muss sich das nur irgendwann mal bewusst machen, dass es so ist. Das habe ich mir halt die Jahre lang gar nicht. Ja, ja. Ich, habe nur dagegen, ich wollte nur stark sein, nur stark sein, rausgehen und es gut machen und witzig sein. Und ich bin nicht witziger als früher, aber ähm, das wird mir jetzt so bewusst. Also ich muss jetzt auch nicht mehr so tun, als wäre ich
0: Aber das macht einen ja oft witziger, wenn man dann so eine, Eben. So eine Lässigkeit entwickelt. Eben. Ja, ja. Absolut, dass so, dann ja. nimmt man die Sache auch nicht mehr so ernst und dann kann man direkt über viel mehr lachen. Das ist ja jetzt auch, äh, du hast auch eine Minimum erzählt, dass jetzt gerade so ein bisschen für Furore gesorgt hat, dass du so mit 20 auch so Panikattacken hattest und einfach, was aber dann so schlimm geworden ist, dass du auch einfach gar nicht mehr aus dem Haus gegangen bist. Ja, und das war lange vor äh, Lieferdiensten, die einem praktischerweise Ach, alles zu bringen. Absolut.
1: Ja, das, ähm, glaube ich, überrascht einen jetzt auch gar nicht mehr so nach dem, was wir uns jetzt schon unterhalten haben, ja. was ich dir jetzt schon über mich erzählt habe. Das sind halt, glaube ich, passiert es eher so sensiblen Menschen, die vielleicht nach außen total laut und stark wirken, aber es innerlich, glaube ich, gar nicht sind. Oder die einfach nicht mit der äußeren Form innern, innen zusammenstimmen. Ja. Da passt irgendwas nicht zusammen. Ja. Und ich bin mal an den Hüften operiert worden und fand halt nach einer Narkose das Leben ganz anders als davor. Davor habe ich auch in Diskotheken gearbeitet, an einer Bar und fand mich natürlich irre cool in Berlin an einer Bar. Und als ich dann da aufgewacht bin, merkte ich, ich bin so ein kleines, da war es dann wieder das Vögelchen. Und da habe ich dann so Angstzustände bekommen, also so Panikattacken. Das kennen ganz viele, die es ähm, mal von selbst also nicht erlebt haben. Aber ich kenne so viele Leute, die sagen, ah ja, ich kenne jemanden, der kennt jemanden. Ja. Und du kannst es gar nicht definieren. Du verstehst es auch gar nicht, warum es passiert. Aber dann hat sich bei mir so dieses was ist wenn eingestellt. Was ist, wenn ich jetzt aus diesem Kaufhaus nicht mehr so schnell rauskomme? Was ist, wenn der Fahrstuhl jetzt stecken bleibt? Mhm. Was ist, wenn Menschen sehen, dass es mir gerade nicht gut geht äh, in einem Flugzeug oder so? Und dann haben wir das einfach geübt. Also dann war irgendwann klar, das ist so diese Angst vor der Angst. Und dann haben meine Freunde und meine Familie, die waren immer schon toll. Ja. Also das war echt so das echteste in meinem Leben, Familie und Freunde. Die haben gesagt, komm, hast du Bock, machen wir mit dir mit. Der eine ist mit mir U-Bahn fahren, üben gegangen, die andere mit mir Bus fahren, Kaufhäuser, das alles, alles habe ich mir echt Stück für Stück über Jahre, das dauert lange. Also heute nennt man das, glaube ich, Konfrontationstherapie. und ja. ganz viel Geld für einen Therapeuten. Ich habe es mich einfach getraut, das zu machen. Und irgendwann war es weg. Habt
0: ihr das im KDW gemacht oder.
1: Äh <lacht> nee, Karstadt in Tegel. <lacht> so hip waren wir nicht. Ja,
0: Karstadt in Tegel, ja, der ist auch so Den auch gibt's sehr eng. da nicht mehr. Ja, der war aber sehr eng, glaube ich. Kennst der war Gar nicht so groß. Ich meine, ja. Kann natürlich sein, dass ich ihn jetzt mit einem anderen Karstadt verwechsel, aber jetzt gab es gab ja vier, fünf Karstädte in, in Berlin. <lacht> <lacht>
1: ja, das kommt dir, glaube ich, zu so klein vor, weil wir damals so klein waren. Ach nee, umgekehrt, dann kommt es einmal riesig vor. Ja, ja, Und wenn man dann als Erwachsener zurückgeht, ist ja. es sehr klein. Ja, das. <lacht> Er hat, glaube ich, das kann, hat mit Größe nichts zu tun gehabt. Ja, das war also, einfach nur in einen Raum rein, also in so ein verschluckt werden, mhm. von der Autobahn verschluckt werden. Oder in die, ja, also.
0: Ich finde das deswegen so interessant, weil ich das ein bisschen nachvollziehen kann, weil ich auch mal mit Panikattacken zu tun hatte. Das war aber auch so nach der Fernsehzeit, Dann da habe ich in München gewohnt, ich habe dann da studiert zwischendurch mal und ist das dann bei mir losgegangen und dann konnte ich so auch so nachts nicht mehr pennen und bin dann so durch die Straßen geirrt, die so leer waren und hatte einfach Angst so, und habe dann auch gedacht, mein Herz bleibt gleich stehen, es hat sich angefühlt, als würde das so aus der Brust springen und so und dann habe ich eine Zeit lang, konnte ich nur pennen, wenn ich mich dann morgens in die erste Straßenbahn gesetzt habe, die einfach immer im Kreis gefahren ist. Und da habe ich dann immer drin gepennt, wo die Leute eingestiegen sind, um zur Arbeit zu fahren. habe ich mich dann auf, irgendwie auf den hintersten Sitz, Kapuze ins Gesicht und konnte dann da nur pennen, irgendwie, weil ich das zu Hause nicht mehr ausgehalten habe, in meinem Bett zu liegen. Und dann ging es aber auch wieder los, dass ich auch wieder in Shows eingeladen wurde und so. Und auch wieder öffentlich Dinge getan habe. Und was ich immer ganz bemerkenswert fand, oder was mich so beschäftigt hat, ist, dass ich kam mir eine Zeit lang total schizophren vor, weil ich gedacht habe, so, wenn ich zu Hause bin, dann kriege ich mein Leben nicht auf die Reise in etwa und bin irgendwie, hab Angst vor allem möglichen Scheiß und hab Angst auch vor dem Tod vor allem und vor so einer eigenen Vergänglichkeit, wie auch immer man das nennen will, und hab Panik und setze mich dann in eine Show und, und grinse und alle finden es irgendwie witzig und so und lache und mach da und flachst da irgendwie rum und so. Dass man das selber schaffen kann, so umzuschalten, das fand ich irgendwie, da habe ich habe ich eine Zeit lang gedacht, ich bin bekloppt.
1: Ja, kann ich verstehen. Und man kann es kaum jemandem mitteilen. Ne? Ja, das, Zeit, ist, ja nicht, das so ist ja auch nicht. Ist auch so abstrakt ja. eigentlich. Ja, ja, aber ich glaube, dass ganz viele, die das jetzt hören, was damit anfangen können. Also natürlich, das war bei mir jetzt ganz anders als bei dir. Und Klar. so wird es bei denen auch ganz anders eventuell sein. Aber jeder kennt, glaube ich, so, ein, so eine Hilflosigkeit mit sich selber im Umgang. Nein. Und man ist so erschrocken und erschüttert. Damals gab es ja auch ein Internet, was, das man mal eben schnell googelt, so Symptome. Hatten das andere auch. Ich dachte, ich bin ja die einzig Bekloppte auf dieser Nein. Welt. Ja. Das, also wenn ich auch mit Freunden zum Essen bin, habe damals noch bei meiner Mutter gewohnt, und dann äh, kam, kam das Essen auf den Tisch. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt raus, ich muss raus. Und dann, okay, wir zahlen. Aber die waren halt bei mir, die sind dann das Ding mit durchgezogen, auch wenn sie gesagt haben, ey, verstehe ich jetzt überhaupt nicht, hat das Essen jetzt irgendwie gerochen? oder Nein, das, das hat mit dem Essen nichts, zu ich muss raus. Ah. Aber bei dir ist natürlich interessant, dass es mit dem Aufhören der Beachtung deiner Persönlichkeit, also deiner, ah. deiner Öffentlichkeit und so, dass, dass das mit dir einhergegangen ist. Und hat es dann aufgehört, als du wieder angefangen hast, zu senden oder? Nee,
0: überhaupt nicht. Nee, also es war auch so, also nachdem die Öffentlichkeit aufgehört hat, war auch erstmal, war es erstmal alles okay so. Also dann, ich hatte dann andere Probleme sozusagen. Ich habe mich damals von meiner damaligen Freundin getrennt, bin gerade Vater geworden und dann ist das auseinandergegangen und dann hatte ich keinen Job mehr und war so am struggeln und wusste nicht, was ich machen sollte und dann habe ich mich in München an der Filmhochschule beworben, die haben mich dann genommen, so nach einem Jahr ungefähr, dann bin ich dahin. Das war dann aufregend, also da hatte ich ganz andere Sachen. Da hatte ich auch noch keine Panikattacken. Dann aber nachdem ich so drei, vier Jahre in München studiert habe, da ging das dann plötzlich los und ich, also wirklich aus dem Nichts, dass ich von heute auf morgen so Nächte hatte, wo ich irgendwie, wo ich keinen Atem mehr gefunden habe, so und das hat dann noch sehr, relativ lange parallel zu diesem, zu so einem Zurückkehren in den öffentlichen Raum stattgefunden irgendwie deswegen hat das hat mich immer und ich habe es dann auch ein Freund von mir mein besser einer meiner besten Freunde ist mir da sehr beigestanden den habe ich dann immer angerufen und der hat dann mit mir geatmet und hat mir auch immer erklärt du weißt es jetzt nicht aber dein Herz kann nicht einfach stehen bleiben und so und hat sich immer so sehr um mich gekümmert oh, krieg
1: ich Gänsehaut ja.
0: ja das war toll also es hat total geholfen und äh, und so habe ich mich da irgendwie also irgendwann war es weg irgendwann konnte ich das so annehmen oder mich so davon freimachen dass die wieder weg waren ich würde das niemals als Ersatz für eine professionelle Therapie sehen oder so. Ich glaube, dass das auch nochmal an ganz andere Orte kommt, wo man so nicht rankommt und so. Aber das war erstmal, um dieses akute Symptom in den Griff zu kriegen, war das super. Und es äh, und hat mir total geholfen. Und, dann, und jetzt habe ich es wirklich, ich habe es jetzt vielleicht mal so alle zwei, drei Jahre nochmal so. Wo ich da, und jetzt kann ich es aber auch ganz anders, weil ich es kenne. Und dann habe ich natürlich immer noch Schweißausbrüche und Angst, aber weiß gleichzeitig auch so, Eier. Ah
1: ja. Siehst du, und so ist das, wenn ich darüber rede, also ich habe da eigentlich immer nur privat natürlich darüber Klar. wenn überhaupt also pff, das dann hat auch gar nicht mehr so stattgefunden oder mhm. war nicht mehr so präsent in meinem Leben. aber äh, ich habe es jetzt überhaupt nicht mehr, aber ich kann mich noch erinnern an all diese Anzeichen. Ja. Und habe eine große Achtsamkeit darauf. Ja. Und ich habe mir überlegt, wenn du mit über 50 nochmal so Musik machst, dann, weißt du, bei mir sitzen ganz oft Leute in der Talkshow, die dann sagen, das ist mein persönlichstes Album. Und ich breche zusammen. <lacht> <lacht> äh, erzähl mir was Neues. Geil. Aber ich, ich kann dir nur sagen, es ist natürlich auch sehr viel Persönlichstes auf meinem Album. Und dann habe ich auch gedacht, okay, so ein bisschen Achillesphase muss man schon auch zeigen. Das hast
0: du früher nicht immer. Also ja, gesagt, ich habe ja sie dann gehen.
1: so getan, als wären das Achillesfersen. Und jetzt ist es aber, deshalb sage ich ja, kann ich, da, ich so gut umgehen und bin ich bleibe da auch stehen. Selbst wenn jetzt irgendjemand ja. schreiben würde, oh Gottchen, erzählt sie über ihre Angst. Oder vielleicht mir sogar unterstellen würde, dass man damit jetzt Platten verkaufen möchte Klar, oder so. Ja, ja. Das wäre mir wirklich Latte. Ja. Weil ähm, ich mache das, weil ich, weil das nun mal meine DNA ist. Und ich umso Mehr, also umso glücklicher stehe ich ja jetzt hier. Und umso, ey, ich habe gerade erfahren, dass ich bei Silbereisen auftrete. Da hätte ich früher gedacht, oh Gott, echt bei Silbereisen? Und ich finde das so toll. Ich freue mich jetzt schon auf Konfettikanonen und freue mich jetzt schon, weil meine, meine Fallhöhe so, so eine persönlich besondere, also für mich ist die ziemlich hoch. Ja von so ein Schiss und ähm, und alles so unecht bis hin zu ich weiß genau was ich hier tue und ich liebe es ja. und ich äh, ich könnte dir jetzt die ganze Zeit ich in den Arm greifen und dir meine Lieder vorsingen weil ich einfach so glücklich bin darüber dass ich das jetzt einfach mache und äh, ich glaube darüber zu singen erklärt so ein bisschen was zu mir aber vor allem da gibt's bestimmt so wie du jetzt mir was was ich natürlich auch nicht wusste dass du da Ähnliches mal ja. zumindest an Ausnahmezuständen auch erlebt hast da gibt es bestimmt so viele andere auch, die sagen, ey, es ist echt ganz gut, dass ich ähm, auch weiß, es kann echt vorbeigehen. Ja. Und das wird es auch, es wird auf jeden Fall vorbeigehen. Naja, na das stimmt. Ich bin jetzt will keine Therapiegruppe aufmachen, ja. um Gottes Willen. Also ich so, <lacht> bin hier kein Messias oder sowas, aber ich glaube, keine Schwäche ist mir fremd, nichts menschliches ist, ist mir fremd. Ja. So. Und ist alles hochglanz, alles super, aber ich bin immer noch die Frau mit einer großen Nase und die immer noch einen Fleck im T-Shirt oder ein Loch in der Hose hat und die einfach sagt, ja, ist so.
0: Also ich muss sagen, heute sitzt du hier mit einem wunderbar weißen, sauberen, noch sauberen T-Shirt, die Hose ist ganz, also da ist noch, da ist da ist alles okay.
1: Der Tag ist noch lang.
0: Du sagst ja immer, Musik ist ja so dein eigentliches Ding. Also so, wenn du, oder hast du manchmal in Interviews gesagt, dass Musik ist schon so eine zentrale Liebe von dir. Ja jetzt, 20 Jahre ist ja kein Pappenstiel, möchte ich sagen. 20 Jahre irgendwie kein Album zu schreiben und sich dann jetzt wieder hinzusetzen, das hat ja unter anderem Peter Plate äh, mitgeschrieben.
1: Ulf, äh, Sörmer, genau.
0: Den viele noch von Rosenstolz kennen und der jetzt mittlerweile auch, oder der ja auch schon immer ein toller äh, Songschreiber war, äh, hat jetzt auch dieses Musical, glaube ich, gemacht. Genau. Gut am 56. Also wirklich jemand, der auch sehr genau weiß, was er macht und äh, was er tut. Wie ist denn so ein Prozess, dann wieder zu sagen, so okay, komm, wir setzen uns mal hin und gucken mal, was passiert. Ist das... Wusstest du von Anfang an, dass das wieder hinhaut? Oder gab es dann so eine Unsicherheit zu sagen, so, oh, Leute, ich bin eigentlich echt raus aus der Nummer und ich weiß nicht, ob ich da wieder reinfinde?
1: Total. Also, unsicher war viel da. Also, guck mal, ich sehe gerade hier <lacht> ich ist Wiki war viel da. War viel ja. da. Ich, ich war gerade irritiert, weil ich sehe gerade Wikile Andros hier auf dem Tisch stehen. Hast ja, du das für wir, mich?
0: Ja, wir stellen unseren Gästen immer äh, Vorbilder hin oder Inspirationen oder so. Du hast irgendwo <lacht> in der in dem erzählt, dass du Wikile Andros. Ja, super weil ich find. als
1: Kind immer so getan habe, als wäre ich Wikile Andros vor dem. Badezimmerspiegel meiner Oma. Die hatte so einen Ausklappbaren in alle Richtungen. Und dann stand ich da quasi 30 Mal, ja. mindestens mit der Haarbürste, der Klassiker. Und habe ähm, Messer, Gabel, Schere, nicht noch so nach so oft Wiki gesungen. Das ist gar nicht meine Stimme. Aber ich fand die immer super. Natürlich war das nicht immer ganz sicher. Also, aber ich hatte, also sicher war, dass ich es noch mal machen möchte. Und dann habe ich Produzenten angerufen, mit denen ich schon mal was gemacht habe, und gesagt: halt dich fest, hast du Bock? Und er sagt: Super Idee, komm, wir machen. Und dann kam eine A&A und eine Musikmanagerin ähm, unabhängig von mir zu ihm ins Studio. Und hat gesagt: Ich bin auf der Suche nach einer erwachsenen Frau. Sollte er, die war gerade da. <lacht> und so hat sich das alles zusammengefügt. Und das, was so ein bisschen eigentlich nur so für mich so eine schöne Reise noch mal sein sollte, wurde immer größer ja. und wurde immer mehr. Und dann kamen immer mehr Leute dazu. Und irgendwie hatten alle Bock drauf und ähm, die Songwriter auch von, von ähm, Vincent Weiss, Ben Zucker, das hatte sich alles so zusammengesammelt. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt Peter und Ulf noch, die hatten für mich auch schon mal was gemacht. Mhm. Und dann waren die aber gerade mitten in der Produktion vom Kudam Musical und sagt, wir haben eigentlich gar keine Zeit, aber komm mal rum auf den Kaffee. Und dann saßen wir da und dann war das so, klasse. Ja. Und dann bin ich gegangen, haben 24 Stunden später angefangen, du, wir haben jetzt direkt was gefunden, es hat uns total inspiriert, du bist so lässig erwachsen geworden. Wir haben hier was. Und dann war das so schön, dass ich gesagt ich will es als Duett und ich will es mit Peter singen. Und Peter hat gesagt, nee, da gibt es bestimmt andere. Ja. Und Peter hatte ja, also wir wissen ja, dass Peter einfach ähm, mit Rosenstolz, dass er und Anna einfach ähm, auch nicht so die Popstars waren, mhm. die aber andere dachten, dass sie seien. Also, dass sie das Geil finden, auf der Bühne bewundert zu werden. Mhm. Die wollten einfach nur gute Musik machen und denen ist das, ja, mental auch irgendwie manchmal schon sehr schwer gefallen. Mhm. Und also somit wollte Peter eigentlich auch gar nicht mehr im Vordergrund stehen. Und dann habe ich den echt bearbeitet mit allen Menschen <lacht> und, um uns rum und allen Mitteln. Und jetzt, glaube ich, freut er sich auch sehr. Dass wir das zusammen machen, ja. dieses Duett. Ja. Also er singt.
0: Also hast dann auch so, dann auch so Privatdetektive auf ihn angesetzt? Und so, ne? Wenn du.
1: Ich habe so ähm, Unterweltler, so, so kleine Killer.
0: <lacht> dann so ein Süd mit dem Geigenkasten bei ihm ah. vor der Tür und so. Naja, verstehe, die alten Methoden.
1: Wer ja. kennt sie das, nicht?
0: Ich finde das so interessant, weil ich, ich glaube, es ist. Man muss Menschen erklären, die noch nie Musik gemacht haben oder die nie auf einer Bühne. Musik gemacht haben mit einer Band zusammen und getourt sind und so, das hat ja eine sehr, sehr eigene Magie, eine sehr, sehr eigene Energie, das ist auch etwas, also ich habe meine letzte Tour habe ich vor, also vor 26 Jahren gespielt oder so und ich träume immer noch davon und denke immer noch so, oh, ich würde gerne nochmal mit so einer Band auf Tour gehen und so, also so, das lässt einen nicht mehr los, wenn man das mal, wenn man das mal so mitgemacht hat, weil das, weil das einfach super speziell ist, so Musik machen zu können, Musik irgendwie auf einer Bühne mit anderen Leuten zusammen machen zu können.
1: Also ich merke auch, diese Reise, Weiß sich manche haben natürlich das total abgelehnt. Also, na, die wird beim Streaming, das würde überhaupt nicht funktionieren. Ja. Andere haben gesagt, nö, höre ich keinen Hit auf dem Album. Das kann ich echt nur sagen, hat mich noch ein bisschen mehr angefeuert. Ja. Und also gerade so in diesem ganzen Stream ist natürlich alles was anderes jetzt als früher, ja, logisch. Ja. Muss man jetzt niemandem erzählen, dass das dann für jemanden, der sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt hat, echt eine komplett neue Welt ist, die mir aber gerade echt Spaß macht. Ja. Und natürlich, wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal übrigens seit gestern, obwohl, ich weiß, es ist ja hier zeitlos, ähm, also. Sind, wir sind,
0: wenn diese Folge rauskommt, ja? sind wir einen Tag vor deinem Album-Release. Morgen kommt sozusagen also Seit dein zwei Album raus. Monaten
1: oder seit anderthalb Monaten werde ich dann den YouTube-Kanal ja. schon haben. Okay. Und da kannst du dir ja vorstellen, dass Jenny vom Management und ich dann da wirklich im Zug gestern von Berlin, von München nach Berlin saßen, noch mit der Musikwoche. Die kennst du natürlich auch. Das ist ja die Fachblatt. gute, altes ja. alte Fachblatt. Ja ein Interview mit denen gemacht und dann saßen wir im Zug und haben wirklich einzeln die Abonnenten gezählt, die dann plopp, plopp, plopp bei YouTube dazu dazukommen. Da lachen doch alle drüber. Aber ich liebe diese Reise. Und ich glaube, dass die Leute, die die Musik mögen, die gehen diese Reise mit und die haben auch Bock drauf, dass ja. das hier funktioniert. Ja. Weil ich da auch keinen Hehl draus mache, dass das für viele echt ein Mysterium sein wird, dass die da echt noch mal das versucht, hinzukriegen. Aber ich werde es schaffen.
0: Ja, natürlich, also da, dafür bin ich auch überzeugt. Hast jetzt auch, bist jetzt auch auf Instagram wieder aktiver geworden.
1: Das war aber auch so eine Sache, weißt du, weil du vorhin gesagt hast, na ja, womit du alles in der Presse standest. Und ich dachte mal, ich bin relativ sehr zurückhaltend sogar. Und wusste, man muss ja auch ein bisschen was jetzt von sich zeigen. Was ist ja. denn jetzt mein Content? Da hat natürlich das mit Fritzi super hingehauen mit meinem Dackelwelpen. Ich meine Katzenvideos und dackelwelpen
0: ähm, Natürlich, kind, kleine Kinder und Tiere sind immer. Das ja. ist
1: ungefährlich, unverfänglich, dachte ich, bis ich dann hörte. Also, ich finde es nicht gut, wenn Sie Ihrem Hund die Leine um den Hals. <lacht> äh, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, dass das Trockenfutter, dass es davon, äh, also es gab auch dann... Viele Kommentare, die ich aber sehr liebevoll mich bedankt habe und aber allen, glaube ich, jetzt bewiesen habe, dass ich eine gute Hundemutter
0: bin. Ja. Ich fand das beeindruckend. Ich habe dieses eine Video auch gesehen, wo du, äh, wo Fritzi deine CD im Wald ausgräbt und wo du wirklich sehr aufwendige äh, Schnittfolgen äh, hergestellt hast, bei denen der Hund vor dir wegläuft. Es gibt zwei, drei Szenen, wo ich denke, du hättest doch jetzt auf die Leine treten können und dann äh, läufst du extra nebenher. Aber äh, Das war sehr mein erstes
1: Real und was mein Freund Moritz mit mir zusammen macht, der hat nämlich Ahnung davon und ich mache das brav. Ich, was mich beeindruckt hat, ist, dass mein Hund so mitgespielt hat. Ja, also wirklich also, fand ich so auch. Gut dazu Kannst du so, echt so als, als, als Filmhund? dass sie das als ein echt tolles Spiel so empfunden hat. Ja, also ich mache das jetzt einfach und verstehe das und finde es auch super. Mir macht das echt Spaß und es gehört einfach mit dazu. Aber bei TikTok bin ich raus. <lacht>
0: ich ich, ich versuche es, aber ich bin da eigentlich auch raus. Das ist ja auch, das hast du ja auch gerade so ein bisschen angedeutet äh, in der Antwort, als du so erzählt das über diese über die ganzen Boulevard-Sachen und wenn man da irgendwie sich Instagram dann anguckt, das ist ja so eine neue Form von Öffentlichkeit, die irgendwie Promis für sich erschaffen haben oder die sie für sich angefangen haben zu nutzen, indem man selber sozusagen die News setzt oder den Gossip setzt, äh, den man bereit ist zu teilen äh, und das irgendwie in seinen Stories macht. Was ja oftmals sogar erschreckend funktioniert, also dass sozusagen die Blätter, die auf solche Informationen angewiesen sind, irgendeine TikTok-Story oder irgendeine Insta-Story äh, als Meldung äh, oder als Anlass einer Meldung äh, nutzen.
1: Oh, das ist lecker. Entschuldige, hier war noch ja. drin. Erzähl weiter. Ich weiß nicht, das
0: sind hier so Dips für dich.
1: Ah, oh, ja. lecker. Aber ich ich esse das hier auch alles auch. Nein, nein, das ist alles für dich. Ja? Äh,
0: wir stellen das ja unseren Gästen immer hin, was sie gerne haben, weil du wolltest gerne gesundes Essen haben, deswegen gibt es Gemüse. Hat das Management und Dips. gesagt, so ein Quatsch. <lacht> Ich habe aber ein Interview gelesen, da war äh, Anastasia bei dir äh, in der Sendung und hat ihr, ihr Zuckerfrei-Buch vorgestellt und hast du gesagt, du wirst jetzt auch zuckerfrei und es wäre ein viel besseres Leben.
1: Naja, naja. Wir,
0: hast du gesagt? Ich nein, sag nur, was du ich gesagt hast. ich habe
1: gesagt, ich probiere das jetzt auch mal aus, möchte aber gute Laune behalten. <lacht> so ich stand glaub, das nicht so, in dem Interview. So lange gemacht, bis ich dann schlechte Laune bekommen habe. <lacht> Wie viele Tage? Nee, wie viele Stunden? Das, ich, ein paar Monate. Es tat, ja. war, ich fand das echt super. Ich war so überrascht, dass es das so von einem Tag zum anderen ging.
0: Naja. Ich habe das auch mal gemacht. Ich bin aber umso schlimmer wieder rückfällig geworden. Mhm, ich auch. Und das ist so ein bisschen wie so, das nervt mich eigentlich sehr. Also weil ich, weil ich, das, war, das war ja auch geil, als man es weggelassen hat. Und wieso der Körper so doof ist, einen dann nicht wieder zurückzulassen, das ist etwas. Das nee, ist nicht der Körper, das oder ist leider Kopf. unser Kopf. Ja.
1: Aber das ist jetzt Aber was wolltest du eigentlich sagen? Ja, ich, glaub, ich, eigentlich ich war sagen ganz wird. schlau, was du.
0: Äh, Ach so, Instagram, genau. Ja. Dass man mittlerweile in der Lage ist, selber Stories zu machen und zu setzen und so, und dass Prominenz heute anders funktioniert, als sie noch zu Zeiten funktioniert, als wir angefangen haben oder auch als, als du schon Riverboat noch moderiert hast. Wenn du jetzt heute da Gäste sitzen hast, also es sind ja auch zum Teil Menschen in unserem Alter oder Jünger, die das ja sehr selbstverständlich auch so als Promo-Vehikel nutzen und so. ist das Hat sich das für dich auch verändert in der Art des Interviews und der Art der Inhalte? Ja,
1: ich gucke da schon auch drauf und ich habe, ich finde es übrigens toll, dass es das so ist, dass man sein eigener Kurator, sein eigener ja. Chefredakteur mittlerweile ist. Dass man es einfach wirklich gut in der Hand hat und ich, ich sehe das natürlich auch, dass so Tageszeitungen, dass dann sich die Story rausholen, nochmal abschreiben und dann ist es eine Story und dann mhm. gibt es einen Klick online. Finde ich auch interessant, ja. aber nimmt natürlich die Macht denen auch so ein bisschen. Also die Total. entmachtet alles. Und finde ich, kann man eigentlich wirklich gut einsetzen für sich selber auch. Also mit, da, und mit so einem Gedanken konnte ich Instagram auch richtig super annehmen und mag das jetzt wirklich auch gerne. Ich habe am Anfang gedacht, mein Gott, was ist da so eine Blase, sich da 15 Filter aufs Foto zu knallen <lacht> und zu sagen, das ist mein Leben, Leute. <lacht> das fand ich immer so, so also langweilig zum einen und falsch einfach zum anderen und setzt ja alle unter Druck, alle mhm. jungen Leute. So, aber wenn man gut damit umgeht, dann kann man richtig was Tolles draus machen. Und ja, ich gucke tatsächlich auch. Also wir haben ja Autoren, die das Vorgespräch dann, wenn du bei uns Gast wärst, würdest du ein telefonisches Vorgespräch mit den führen. Das schreiben die dann runter, geben auch so Konzeptideen vor. Und ich mache das, ich steige auch noch mal von mir aus nochmal komplett rein mhm. in Recherche. Und liebe Fragebögen. Zum Beispiel, ja. weil das sind, ähm, da kannst du immer was Unpopuläreres rausholen.
0: Das stimmt. Gute Funfacts.
1: Ja. Und da sind die auch überrascht. Äh, warte mal, ah, stimmt, habe ich mal gesagt. Wo kann ich mich gar nicht kaum, kann dran erinnern? Aber das genau ein guter Moment. Und Instagram ist, benutze ich auch ganz viel. Absolut. Wobei ich glaube, dass man das auch ein bisschen filtern muss. Also was ist so für Außen und was, was bist wirklich du? Mhm. Und ich glaube, das gelingt uns mittlerweile bei Riverwood ziemlich gut, dass wir da eine Atmosphäre haben, die eben nicht so Interview, 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 sondern wir quatschen alle miteinander. Und am liebsten ist es mir, dass die ganze Runde sich füreinander interessiert. Na. Das gelingt aber nur, wenn du auch eben Achillesfersen und da sind ich, muss ja kein Seelenstriptease sein. Letztens hat die Bunte geschrieben, ich hätte menopausale Anzüglichkeiten in Richtung Alvaro Soler abgelassen. <lacht> Da habe ich wirklich nochmal kurz, da hat es mich auch noch mal verletzt und geschüttelt. Ja. Weil das war genau, also genau das Gegenteil war eigentlich damit gemeint. Alvaro war bei uns in der Sendung und diese Lotte von Germany's Next Topmodel, die übrigens toll ist, weil die immer zu mir sagt: Mensch, meine Kleine, du bist für mich die Heidi Nummer zwei. <lacht> und Bettina Titchen, die waren da und alle waren so begeistert von Alvaro und der war so verquatscht und der kam so von Hexen auf Stöchstin und kam überhaupt nicht auf das was ich gefragt, ich hatte auch schon keine Ahnung mehr, was ich eigentlich gefragt ja. habe, was das, eigentlich egal, erzählt ja, das, das ist eigentlich egal, erzähl einfach. Das ist am besten. Schön, dass du da bist, ja. so, hat gereicht und er war so nett und so unkompliziert und so eine Gäste liebe ich einfach, die auch so Bock auf diese Sendung haben. Mhm. Und dann sagte Bettina, mein Gott, man könnte ihn adoptieren. Und diese Lotte hat dann auch noch mal fast geheult, also wie toll er ist und so. Und dann habe ich gesagt, nee, ich könnte ganz andere Sachen mit ihm machen. Meinte aber, und das schwöre ich dir, meinte aber so, mit ihm durch den Prenzlauer Berg laufen, frühstücken gehen, mir seine Welt erklären lassen. Der hat mit zehn Jahren, sieben Jahren in Tokio gelebt. Der hat eine wunderschöne Familie, also mhm. die, die funktioniert über den ganzen Globus verteilt. Darüber wollte ich mit ihm sprechen. Das wäre so das, was ich an... Ich hätte nie darüber nachgedacht, ich habe ganz andere Dünne. Das hat aber die Dame von der Bunten zu verstanden und verstehen wollen und meinte, das wäre doch heutzutage, wenn das Männer mit so jungen Frauen machen würden, würden sofort alle aufschreien, MeToo. Sollte man mal drüber nachdenken, wenn eine ältere Frau das mit einem jüngeren Mann und menopausale Anzüglichkeit, dann habe ich gedacht, wer hat denn jetzt von uns beiden den Emanzipationsschuss nicht gehört? Ja, Weil eine Frau und beschimpft doch keine Frau mit so einer fiesen, ähm, mit so einem fiesen Seiten, die menopausale also A weiß ich überhaupt nicht was ich im Zustand, in ich mich hormonell befinde. B geht es diesen <lacht> einen Scheißdreck an. Und C stehe ich sowas von, selbst wenn ich ihn angemacht hätte, ja. wäre es doch mein Ding. Und es ist, glaube ich, eine andere Art von Machtverhältnis, wenn eine Frau mit einem etwas jüngeren Mann so einen Joke vielleicht in der Sendung macht, als wenn so ein sabbernder Typ... Ja,
0: absolut, natürlich. Also, also da
1: habe ich wirklich noch mal überlegt, mach ich, sage ich da jetzt was? Nö, ich habe es einfach, jetzt jetzt sage ich was. So. Ja. So, sollten Sie das hören, liebe Kollegin, dann würde ich mich gerne mit Ihnen auch nochmal hinsetzen. Dann können wir das ja mal zusammen besprechen und aus der Welt schaffen. Hat mich aber auch berührt. Hat mich ja. auch den ganzen Tag beschäftigt. Und da habe ich gerade mit Pierre M. Krause zusammen, ist ja ein sehr guter Freund für mir, wir haben zusammen eine Sendung, mit dem aufgezeichnet, ich sage, Pierre, du musst mich jetzt aufbauen. Wie siehst du das hier? Habe ich da mich, mich echt im Ton vergriffen? Ja. Ich, weil ich bin ja immer dankbar für Denkanstöße. Also, ich bin gerne bereit, dass wir zusammen sprechen.
0: <lacht> ja, das äh, finde ich, äh, das ist auch ein sehr seltsamer Take. Aber der, der er sagt ja, wie du ja auch gesagt hast, im Zweifelsfall etwas mehr über den Sender als über den Empfänger aus. Äh, äh, in dem Fall. also, das, Aber das ist halt der Boulevard, da kann man halt.
1: Genau, und da habe ich wieder gemerkt: ah, oh Gott, jetzt genau, wenn du rausgehst, dann kannst du halt damit rechnen. Ja. Ja.
0: <lacht> oh Gott, jetzt, jetzt wirkst du fast so, als würdest du schon wieder zweifeln. Nein! Also, also, <lacht> Okay, weißt du, wisst ihr, was wir sagen, das abkommt? <lacht> du machst ja bei äh, Riverboat, du hast gerade gesagt, das Ziel ist es eigentlich, dass ihr so eine Gesprächsrunde, dass ihr euch zu so, so einer Gesprächsrunde äh, entwickelt im, im Laufe der Sendung. Ähm, du hast ja zwei äh, wechselnde Kollegen, die sich abwechseln, äh, Jörg Kachelmann und äh, Sebastian Fitzek, äh, die das im Wechsel moderieren. Ich glaube, Kachelmann hört auch zum Ende des Jahres auf, äh, dann reiche ich einfach meine Bewerbung ein.
1: Ich wollte gerade sagen, du. <lacht>
0: du, warum nicht?
1: Schicksalsmelodie. <lacht> schneif, schleif die, Schnauft. die, schleif die, schneif die, schneif die. Ey, hast du, hast du einen Osthintergrund?
0: Ah, nee. Hm. Aber hast du doch auch nicht.
1: Nee, das ja brauchen wir, wir ja einen. Wir Achso, brauchen jetzt. Ja, aber das hat Kachelmann doch auch nicht. Ja, das ist die neutrale Schweiz. <lacht>
0: Und Fitzgerald also hat einen Ost-Hintergrund, ne? Ein mhm, bisschen. Ah,
1: ja. Ah, ja. Familie? Ein
0: bisschen. Ja, meine Frau kommt aus dem Osten. So. Und mein Schwiegervater hatte eine der besten Bands im Osten. Eine der erfolgreichsten, eine der erfolgreichsten Bands im Osten in den 80 Silly Jahren. pudis Nee, bei Dazu. Dazu? Ja. Der war der Perkussionist von Dazu und Saxophonist von Dazu. War ja die Band von Rainer Oleak. Und deswegen kriege ich jetzt immer die ganzen äh, Stories von diesen ganzen Bands ein. Ich bin voll drin in einem dem, Ostrock-Game. Ich kenne mich aus. Ich, ich habe auch einen Podcast gemacht über Monster, über Renft.
1: Wenn? Ja, das mal, ja äh, das mal ernsthaft. Ja? Ja.
0: Ich, ich, ich bin ja, ich sitze immer, das ist so lustig, weil ich sitze immer bei meinen Schwiegereltern und frage sie aus zu allem. Und meine Frau, also Maria, ist immer so ein bisschen so, hm, und meine Schwiegereltern sind auch so verwundert, dass das irgendwen interessiert. Aber ich, das ist ja, ich kenne das ja alles nicht. Deswegen finde ich das immer ganz aufregend, mir diese ganzen alten ja, Storys für erzählen mich zu ist das
1: ja. Ich bin ja aus dem Westen. Ja. Der Westler denkt, die ist doch aus dem Osten. Der Ostler weiß, die ist aus dem Westen, aber wir haben sie adoptiert. Ja. Und ich finde es super. <lacht> ja. Weil eigentlich habe ich ein totales Ostherz.
0: Ja, das wollte ich nämlich sagen, weil das ist ja das ist ja schon erstaunlich, dass du als Westlerin, du bist ja sehr, du stehst auch auf eine Super-Illu und, und es, man muss ja sagen, dass, die, dass das Publikum im Osten wirklich extrem loyal ist. Und ja. zwar tausendmal loyaler als das im Westen. Das ist äh, der Wahnsinn, finde ich. Das erinnert mich halt ein so ein bisschen an Italien. Da sind die Leute auch so super loyal mit ihren ja. Stars sozusagen. Ja. Das, im Osten das auch erlebe
1: auch so. ich ganz genauso und ähm, deshalb habe ich das auch immer stehen lassen, wenn jemand sagte, die ist so aus dem Osten oder was. Also hab ich habe mich da gar nicht, das war mir auch egal. Ich habe noch nie jemanden gefragt, wo kommst denn du eigentlich her? Also ja. wenn nicht für die Biografie entscheidend ist. Ja. Also weder privat noch beruflich. Ich glaube, weil ich schon so die erste, also wir sind schon so eine Generation, wo es schon so anfängt, dass man einfach sich auch aktiver damit auseinandersetzt. Absolut. Ja. Und ähm, ich fühle mich sehr, sehr, sehr wohl in meinem Sendegebiet. Absolut wohl. Und verstehe die Sprache und verstehe aber ihre Geschichten. Und war eine von denen, die sich echt nächtelang teilweise mit mit Freunden aus, dem, aus Leipzig, aus Dresden ähm, in Hotels eingeschlossen hat und erzähl, erzähl mir deine Geschichte. Ja. Und ich glaube, das hat man das merkt man mir auch an und deshalb ähm, gibt es da gar keine Fragen. Also selbstverständlich gehöre ich dahin <lacht> zu denen. Aber ich gehöre auch genauso in den Westen. Ich bin so die Brücke manchmal, so empfinde ich mich. Ja. Ja, also das, ähm, wenn Leute aus Bochum bei uns in der Sendung sind, oder München ist ganz besonders, die Münchner versuchen dann auch immer lustiges Sächsisch. Da könnte ich ausflippen. Das ist
0: natürlich mega witzig. Gra gerade als Bayer sollte man sich bei lustigen Dialekten vielleicht etwas zurückhalten.
1: Wo ich auch äh, verrückt werde, ist, wenn es so ein. Ach, hier, die ach, die Ost. Ja, weißt du, so ein. Äh, hallo? Ähm, so ein. Mit, mit, nicht Mitleid, sondern so ein. Ja,
0: so Väterliches, so was Paternalistisches. Ja, genau. Ja.
1: Und das tut mir weh. Also, obwohl ich aus. Es tut mir einfach weh, ich will sowas nicht hören aber es hat, Also mit Kachelmann, genau, es funktioniert das auch super. Die, die sind ja sehr unterschiedlich, die beiden Männer. Und ich habe mir Sebastian damals gewünscht, ja. weil der war mal Gast bei uns und dann fand ich den so wahnsinnig freundlich. Da und ich hat
0: er seinen äh, sein einzigen Nicht-Thriller vorgestellt, genau. als er da bei dir Ex war. Exakt.
1: Ja, ja. Und, äh, und der, ich habe gesehen, wie alle so an seinen Lippen hingen und ich mag einfach nur noch mit freundlichen Menschen zusammen sein. Ja. Und <lacht> habe ihn dann vorgeschlagen als meinen neuen Partner in Berlin. Und dann Echt, ach ne, und es war so, hm, ach na, treffen wir uns mal. Und dann waren alle ganz begeistert. Und jetzt ist es halt ein herrliches Arbeiten mit ihm. Bin ja. ich ganz glücklich. Und jetzt hört Jörg leider auf. Ja, Nils, ne?
0: Ja, du. du. Ich, äh, ich, ich gebe dir meine Bewerbung. Ich bin
1: offen jetzt. für in alle Richtungen. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass jemand einfach sich selber nicht so wichtig bitte nimmt, nicht sich darin ergötzt und äh, sich selbst vor Rührung auf die Schulter klopft und eine Träne half über seine wahnsinnig intelligente Frage, Nein. sondern wirklich mit offenem Herzen einen, einen Spaß an der Runde hat. Und an, an dem Spiel mit mir und einfach eine schöne Zeit haben will. Ja, absolut.
0: So sehe ich das auch. Was ich mich frage, man hat ja bei diesen, bei diesen Talkshows, wo so mehr Gäste sitzen, hat man ja oft, was hast du an Zeit für Interview pro Gast? Zehn, viertelstunde Zehn ja. Weil ich habe ja hier natürlich im Podcast den riesen Luxus, einfach stundenlang quatschen zu können. Ähm, da muss man schon irgendwie gut auf den Punkt kommen, ne?
1: Schafft man aber, kann man schaffen, wenn man sich einfach Kill Your Darlings, wenn man jetzt nicht äh, die, die Eitelkeit besitzt, ein ganzes star machen zu wollen, sondern klar, die kommen natürlich alle, eine Promo machen wollen, aber guck mal, wir reden ja jetzt hier auch nicht Kim Fischer, Was fürs Leben, ihr neues Album, ja. äh, Titel von Natalie, das machen wir ja auch nicht und so erkläre ich das meinen Gästen auch, dass ich das relativ unsympathisch finde, wenn sie dauernd <lacht> ihre CD hochhalten ihnen einen guten Tipp gebe, verkauf du dich einfach spitze oder habt eine gute Zeit mit mir, dann denkt der Zuschauer, das wäre jetzt aber so. Sinn. schon
0: raus, wie die Platte genau naja. Und
1: dann haben die Lust, auf dein Konzert zu kommen. Na. Und sind nicht so genervt von ey, und mein neues Buch. Das machen ja manche noch, ne, dass naja. die dann immer wieder <lacht> das Buch hochhalten.
0: Oder auch, gut wenn ich auch immer, so ein T-Shirt vom eigenen Programm anhaben. Das gibt es ja auch bei Comedians relativ oft. Äh, ich,
1: ich glaube, wir meinen den gleichen. <lacht> unter
0: anderem. <lacht> <na>. unter anderem. <lacht> das finde ich auch immer ein bisschen zweifelhaft möchte. Ja, wobei ich, möchte ich wenn, der, sein. wenn
1: der da ist mit dem T-Shirt, dann also, bin ich immer glücklich, weil der, der macht uns Geschenke, indem er die ganze Bude abreißt. Also der macht immer echt Stimmung. Der, ja,
0: er hat eine, super, einfach, äh, hat eine super Präsenz, keine Frage. Ich da,
1: bedanke mich bei allen Leuten, die Talken auch verstehen. Also ja. das auch als eine Chance, furchtbar schwierig zu erreichen, finde ich, so Jungschauspieler die vor anderthalb Jahren das Ding abgedreht ja, die haben. Die kriege ich immer
0: ganz gut. Das, ist, ich, das, ist gut. das passt. Die, ja. die kann ich immer ganz gut knacken. Ja, die knacken. kann ich
1: dann alle dir geben. Ja. Also, alle kannst. Die kannst du alle haben. Oh, was ist denn so? oh, das für eine Frage? <lacht> dann sagt Jörg immer, die Boulevardschlampe in mir möchte jetzt diese Frage stellen. <lacht>
0: Was ich so was ich so lustig finde, auch am Riverboat, ist, dass das ja zum Teil auch Schlagzeilen generiert, dieser Talk. Ja, also bei da,
1: Tat24, das sind meine neun besten ja. Freunde. Das glaube ich,
0: glaub ich auch. Und es gab den großen Skandal, dass du Nino de Angelo in der Sendung Vogel gezeigt hast.
1: Ach, das habe ich gar nicht gelesen.
0: Wirklich nicht. Du, er hat ja erzählt, Nino, der Angelo äh, leidet ja an äh, COPD, so eine Lungengeschichte äh, irgendwie und hat dann bei dir in der Sendung erzählt, ja, ich lebe mit der Krankheit, äh, ich rauche aber weiter und ich trinke weiter Whisky und hast du zu ihm, hast du ihm mal so ein bisschen die Leviten gelesen? hast Das finde ich richtig scheiße von dir, Nino. Ja, finde ich super, ähm, dass ich das
1: gemacht habe, ja, würde ich immer absolut, wieder das ist ja so auch
0: absolut richtig. Und dann stand da aber als großer Aufmacher, sie ist ausgerastet in der Sendung Gut, ne? ein ein, ja. ein Screenshot, wie du ihm den Vogel zeigst. Ja. Also ich meine, aber das, das ist, sind die ganz harten Bandagen. Aber
1: wenn man dann die Geschichte dazu liest, ergibt ja das Ganze <lacht> ja. sogar Sinn.
0: Also es gab eine Geschichte, die war oh, noch ist viel das
1: schlimmer. Du hast es wie eine Konfrontationstherapie. <lacht> ja, konfrontier mich. Dann. Ich lese das alles,
0: ne? <lacht> ja, die war toll. Da stand nämlich, dass du dich weigern würdest, einen Gast zu interviewen. Und das war die Überschrift.
1: Ja, das war äh, der Nick.
0: Fischer. Nee, das war nicht die Nick, aber es war auch so jemand ähnliches. Schon, äh, Kim Fischer will den Ga will einen Gast nicht interviewen oder lehnt Gast <lacht> ab, irgendwie war so die Überschrift. Und ich sofort. Geklickt, gedacht, oh, das ist eine super Story, da müssen wir drüber reden. Und dann mal die Story, dass du dann im Interview gesagt hast: Ja, es ist eine Freundin von mir. Ach so, äh, Alexa. Ich, ja, genau, und ja, deswegen ich macht das lieber gut, Jörg. Ja, ich
1: bin nicht gut im. <lacht> Wahnsinn, ne? so, Wahnsinn, So eine Enttäuschung.
0: Diese Story war eine riesen Enttäuschung. Ja, dabei
1: wäre das mit so einer Nick-Geschichte eine viel geilere Geschichte. Aber
0: hast du Beef mit, sagt man ja so heutzutage? Ja, Beef. Hast du, hast du Beef Nein, mit überhaupt
1: diese? nicht, ganz im Gegenteil. Ja, du aber was auch bei ihrem Podcast. Ne? Genau, ja. die war angesagt und dann habe ich gesagt, oh nee, ich mache die nicht. Und Jörg hat gesagt, nee, ich aber auch nicht. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, dann teilen wir sie uns. Und dann haben wir sie beide gemacht. Und dann wurde die der beste Gast ever, ja, ever, ever. Toll. Also ich wollte sie auch nicht machen, weil, nicht, nicht machen, weil ich sie nicht leiden kann. Ja. Wobei ich manchmal schon finde, ey, jetzt ist gut, böse Frau. Die hat so ihre ja? Momente aber sie ist ein sensationeller Gast gewesen, ich hatte nur Sorge, dass ich die, dass ich die gar nicht einf einfangen kann und dass mir dann meine anderen Gäste irgendwie kollabieren oder so, war auch so, aber auf humorvolles Art, die hat dann so einen Spagat gemacht, also sie war gar nicht dran, ich hatte mich irgendwie mit so einem älteren Herrn Orthopäde oder keine Ahnung über die beste Sitzhaltung, St Stellung, keine Ahnung und na, also meine Beine. Und dann hat die da wirklich einen Spagat gemacht. Ich war mir nicht sicher, was ich unten drunter oder ob ich was drunter gesehen ja. habe. Aber es war so unterhaltsam. Und die ja. versteht es einfach. Weißt? Also, das hat sie so toll gemacht, dass als sie mich fragte, ob ich zu ihr komme, das war für mich selbstverständlich. Weil so abliefert, da gibt es natürlich einen Gegenbesuch. Ja. Und dann saß ich bei ihr und dann lese ich zum ersten Mal. Ich habe ja auch wirklich erst ganz spät bei dir alles mir hier durchgelesen. Ja. Lose Luda heißt ja ihr Podcast. Und ich ich mal, Desiree, jetzt ragt aber. Ich bin doch kein Luda. Hast du ihr im Podcast gesagt? Nee, zwei Minuten so. davor. Ja. Und Aber im Podcast habe ich ihr gesagt, dass, mich das, dass ich damit nicht umgehen konnte. Wir waren vor 20 Jahren waren wir zehn Frauen in irgendeiner so Sendung. Und dann hat Desiree ganz laut gesagt: Naja, Kim Fischer, das ist ja die bestbesuchte Matratze Berlins, wie es jeder. <lacht> da ist mir wirklich die Spucke weggeblieben. <lacht> Bis ich dann kapiert habe, dass die äh, diese Witze immer hat, aber die Namen einfach oh, austauscht. Ja. Das ja, hat ja. mit mir, also ich saß halt gerade zufällig neben oh, mir, das hätte aber auch blablabla sein ah, können. Ah. Und das habe ich ihr erzählt, dass ich damit nicht umgehen kann. Ey, und dann machen wir ein schönes Gespräch und dann sagt meine Freundin ein paar Wochen später, das finde ich scheiße, was die geschrieben hat. Wieso? Ja, auf Instagram, die Ankündigung mit dir, der Podcast, da hat sie geschrieben, was für eine Karriere von der meistbesuchten Matratze Berlins zur Talk-Königin. Und dann dachte ich, ich lasse es jetzt einfach stehen. Ich lasse es, weil das ist ja ihre Glanzleistung, daraus dann noch was zu machen, wenn man darauf reagiert, dann geht es zack, zack, zack.
0: Das ist das Nick-Prinzip sozusagen. Das
1: Nick-Prinzip und das funktioniert für sie super.
0: Ja. Aber du kannst sie sehr gut nachmachen, ist mir, gerade, ist mir gerade. Ja,
1: ich kann singen wie Vicky und sprechen wie Desiree.
0: <lacht> Besser als umgekehrt. Wen kannst du? Äh, gar, ich habe überhaupt kein Imitationstalent, habe ich gar nicht. Ich habe auch kein Dialekttalent. Aber ich kann ich verstehe Sprachen gut. Das ist mein Talent.
1: Ja, welche Sprachen?
0: So Italienisch verstehe ich ganz gut, Französisch verstehe ich ganz gut und so. Das ist so, das hat mein Vater auch. Der kann das auch alles sprechen und äh, ich habe das irgendwie so ein bisschen, ich habe von dem, glaube ich, so eine, dass man so keine Angst davor hat, abbekommen sozusagen.
1: Angst habe ich auch nicht davor, mich versteht halt nur keiner. Ja. Also ich bin ich spreche auch ein ganz schlechtes Englisch und ich singe auch noch Englisch wie früher. Must time, what's upon a tea pool, no way. Das ist
0: doch wahnsinnig gut Horst Lichter, sag mal. Also Horst Lichter, ja, das liegt, liegt mir natürlich nah. Ja,
1: hör mal, liebe Lein, was machen wir zwei denn jetzt hier? Sag mal Butter. Butter. Ja, das ist mein, <lacht> das ist mein Horst. Das ist doch ein lecker
0: Butter hier. Ja. <lacht> <lacht> Das, das Kölsche liegt mir natürlich, aber alles andere, da muss ich, da muss ich leider passen. Ich mache immer bei in diesem anderen Podcast Gäste, ist der Geisterbahn, den ich mit zwei Freunden mache. Mhm. Das ist ja eher so ein Comedy-Podcast, da mache ich immer Helmut Kohl nach, obwohl ich es nicht kann. Und da habe ich den allergrößten Spaß dran. Mach ich finde, find, Sachen nachzumachen, die man nicht kann, finde ich am allerwitzigsten. Also hören Sie mal, Frau Fischer, was machen Sie denn hier? Das oh, also, ist, ist so schlecht.
1: Dann kannst du auch Boris Becker. Wobei, das ist jetzt Mit dem habe ich mal
0: zusammen moderiert. Mit dem hab ich mal eine Sendung das zusammen Das habe ich gesehen. Moderiert. Und der war sehr charmant.
1: Ja, das glaube ich.
0: Sehr charmante Typ. Also ist jetzt auch schon 15 Jahre her oder so, ja. ungefähr. Und der, äh, ich weiß noch, dass wir, hatten so, wir haben so aufgenommen, wir haben immer in WGs gedreht. So. Dann ist er so, musste immer überall hin und am Anfang, ich weiß noch, die erste Aufzeichnung, da saßen wir dann in Aachen in so einer, so einer Jungs-WG und ihm wurde eine extra ein Zimmer zugeteilt und er war den ganzen Tag mit seiner Assistentin im Zimmer. Hat auch den ganzen Tag, ist dann nicht rausgekommen, nur zum Drehen und dann, ich saß halt mit dem Team immer rum, war er immer so, immer nur mit ihr da irgendwie drin und, und gehasselt und gedealt und so und ich dann immer so, wenn das jetzt die ganzen, ich weiß nicht, wie viele Sendungen, es waren sechs, acht Sendungen oder so, wenn es jetzt die ganze Zeit so geht, ist das ja eine tolle Zusammenarbeit und dann, <lacht> weiß ich noch, der Drehtag ging so voran und es war irgendwie alles okay und es wird so später, wie das ja manchmal so ist bei solchen Produktionen. Und dann saß ich irgendwann so gegen sechs, sieben Uhr abends äh, alleine am Catering, weil das ganze Team drin irgendeine Einstellung wieder eingerichtet hat und so. Und ich saß dann habe irgendeines dieser typischen Käsebrötchen gegessen. Und dann kam Boris aus seinem Zimmer raus und hat sich neben hat sich ein Brötchen und hat sich neben mich gesetzt und hat gesagt, Na Nils, hast du auch so viele Probleme mit den Frauen? <lacht> Und dann war wirklich das Eis gebrochen, weil ich das wahnsinnig witzig fand. Ich habe dann sehr gelacht, er hat dann auch gelacht und dann haben wir uns sehr gut verstanden für den Rest dieser Produktion, weil es einfach sauwitzig war. Er hat es wirklich als Joke gemeint und es war tatsächlich hat ein sehr schöner Moment der Selbstironie. Und dann hat er irgendwann, hat mir gedreht, das war dann irgendwie schon fünfte, sechste Sendung und er hat gesagt, ja, ich fliege jetzt morgen zum Super Bowl und dann, und dann Nächste Woche sehen wir uns wieder und ich habe gedacht, Super Bowl ist ja geil, da würde ich auch mal gerne hin und so. Kannst du mir vielleicht so eine Schaumstoffhand aus dem Stadion mitbringen, die die immer haben, weißt du, die die immer so anziehen? Also ja, ja klar. Und ich, so, und ich so, okay. Und dann war der weg. Und ich gedacht, ne, also. Boris Becker wird sicherlich nicht durchs Stadion im Super Bowl laufen, um Nils Buckelberg eine Schaumstoffhand mitzubringen. Da so. äh, also habe ich jetzt nicht mit gerechnet äh, fand es nett, dass er einfach gesagt hat, ja, ja, ich guck mal und habe dann damit gerechnet, dass er mir nächstes Mal sagt, ah, ging leider nicht und so. Und dann äh, nächster Dreh, irgendwie eine Woche später, ich komme rein und Boris und Nils, ach, da bist du ja und so. Sag mal, es hat leider nicht geklappt mit der Schaumstoffhand. Und ich so, ja, ist schon okay. Ja, ich habe dir dafür ein T-Shirt und eine Mütze mitgebracht. Ja. Und habe mir mit dem, das naja, fand sowas ich merkt so, man sich ne? Genau. Und das ist mhm. sowas, finde ich einfach, wenn jemand so aufmerksam ist und so ja. freundlich ist, dann ist das für mich. Aber das freut mich Gerade okay.
1: zu hören, dass du auch da, bist, also dass dir das auch auffällt, wenn jemand freundlich ist. Also, dass ja. du es auch zu schätzen weißt. Ja, so Manche Aufmerksamkeit. Das so also man, egal, man verlangt ja? ja gar nicht viel, irgendwie, ja. sondern
0: so ein bisschen ja, eben aufmerksam, aufmerksam zu Weil sein. Weil es
1: wäre ja jetzt ein leichtes gewesen, dass wir 15 Witze, also du, ich kann ja keine Witze erzählen, mhm. aber zu Boris Becker raushauen. Ja, als,
0: als Helmut Kohl hätte ich die dann aber erzählt. Ja, aber es ist einfacher
1: und irgendwie schöner, wenn man es einfach mal auslässt. Ja. Und, und auch mal gute Storys über jemanden ja, erzählt. Ja. Schön.
0: Finde ja das, fand ich, das war dann irgendwie eine. eine interessant. Aber ich kann ihn nicht nachmachen.
1: Stimmt. Also habe ich jetzt nicht gehört, aber wenn das ähnlich wie Kohl cool ist, dann würde ich sagen, stimmt. Ey Nils, ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang weitersprechen. Das Problem ist nur, dass meine Freundin heute heiratet. Ich ja. möchte Reis streuen. Hast du eigentlich Reis? <lacht>
0: du bist gut, gut vorbereitet. Reis <lacht> Reis. Aber steht nicht mittlerweile vor jedem Standesamt bitte hier kein Reis streuen, weil da irgendwie dann die Tauben kommen oder so? Ach so. Ich, aber ich auf jeden Fall, ich kann dir auf jeden Fall Reis mitgeben. So, so ein so Kochbeutel, ja, ja so, genau, so ein <lacht>
1: Kochbeutel, den werfe ich auch im werf Stück. Werf
0: mir einfach ganz. Ja. Der braut so an den Kopf.
1: Sie ist hochschwanger, <lacht> nicht, dass ich das einen heißen Eimer umorganisiere. Du, du machst eine
0: neue Tradition draus. Wer den Reisbeutel fängt, der heiratet als nächstes. <lacht> Und dann haben wir auch schon wieder eine Überschrift für Tag genau. 24. schlägt
1: <lacht> <Kim lacht> Mit Kim Fischer
0: völlig durchgeknallt. Mit Taubengift.
1: <lacht>
0: <lacht> Na, das verstehe ich natürlich. Ich, äh, ich, ich fände es auch einfach schön, wenn wir uns wiedersehen. Wir können das ja jetzt als Total Anlass nehmen, gerne. das hier in regelmäßigen Abständen zu machen. Hast du sowas? Und, äh, ja, also ich, Hast du schon
1: mal jemanden noch mal geholt? Nee,
0: noch nicht, aber wir machen den Podcast ja auch erst seit anderthalb Jahren und haben beschlossen, dass wir jetzt auch Leute wieder einladen, weil es Quatsch ist, Leute nicht wieder einzuladen, weil es doch schön, ja. wenn man sich gut verstanden hat, sich dann auch noch mal über andere Sachen zu unterhalten.
1: Ach Mensch, toll, ja, also ich möchte das jetzt hier nicht so sprengen, aber ich
0: habe… In der Hochzeit ist ein ganz guter Grund. Ich, hab,
1: ich, ähm, ich möchte sie auch überraschen, weil sie möchte das ganz klein halten und ich will einfach da sein für sie. Ja
0: dann wird der Reis, wird eine besondere Überraschung. Wir können auch noch kochen. <lacht>
1: <lacht> dann wird es nicht so weh <lacht>
0: Also, liebe Leute, morgen erscheint Kim Fischers Album, wenn ihr ja. das hier hört. Bitte streamt es zahlreich. Wenn keiner, kaum einer geht noch in den Laden und kauft sich ein Album, aber tut es. Kommt es auch auf Vinyl raus? Das ist ja immer die wichtige Frage. Oh. Wird es eine Vinyl-Edition geben? Weißt Kein, du denn? Das
1: weiß ich gar nicht. Okay.
0: Wird sich zeigen, aber...
1: Ich würde mal eher sagen, nein. Also... Ja. Das, da muss man, glaube ich, in einem mein auf, Herz. Ehrlich?
0: Mein Vinylherz brichten. Also, also wenn, Okay,
1: dann probiere ich da mal was. Na, sehr gut. Und ich möchte mein Wort halten wie Boris.
0: Ja. Das, oh,
1: wow. Das heißt. Oh, wow, das <lacht> Aber er hat mir statt einer
0: Schaumstoffhand dann mit <lacht> so einem T-Shirt mitgebracht. Das heißt, ich werde zwar nicht Röhrbote moderieren, aber dann MDR aktuell. Es <lacht> <lacht> wird eine Überraschung für uns alle, aber okay. Ich meine, why not? <lacht>
1: Liebe Kim. <lacht> Leipzig.
0: Es, war wirklich, es hat riesen Spaß gemacht, ja, äh, dass auch. wir uns endlich kennengelernt ja. haben. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ja. Und produziert hat heute Wenzel. Vielen Dank dafür. Der hat hier auf uns aufgepasst und kocht jetzt gleich noch schönen Reis. Und, und hat mir
1: den Kaffee gekocht. Und hat
0: dir den Kaffee gekocht, genau.
1: Und du siehst aus wie Dittberner. Hatte das schon mal jemand gesagt? Nee, wer, weiß gar nicht, wer das ist. Philipp Dittberner? Hm. Ich schaue den direkt
0: nach. <lacht> Okay, wenn sie guckt nach, wie man ähnlich sieht. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Kim. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Super herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Na,
0: unbedingt. Ja. Es hat sich gelohnt. Ja, finde ich auch. Es hat sich sehr gelohnt. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche hier wieder einschaltet bei der nils Bockelberg erfahrung Und bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Die nils Bockelberg erfahrung
0: Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg, Frieda Morische
1: und natürlich
0: Nils Buckeberg.